0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Enquanto a gente lava as louças ou prepara o almoço Vamos discutir política Afinal, lugar de mulher é aonde ela quiser
1: Eu sou a Silvana Eu sou a Merva E hoje nesse podcast seremos anfitriã do nosso querido
2: Delubso Soares
1: de... Vamos
0: mexer esse doce. Direto de Oxford. E eu direto de São Carlos.
2: E eu em São Paulo.
0: Eba! <risos> Hoje é dia 10 de 2 de 2021. Comemoramos 41 anos do, uh, do Partido dos
1: Trabalhadores. Uh, a vida... A vida de cada um de nós é prova de que o Partido dos Trabalhadores mudou a história, porque nasceu da comunhão dos trabalhadores.
0: É o partido que provou que é possível transformar
1: a utopia em realidade. Vamos começar falando com o nosso convidado, e hoje a gente comemora o aniversário do PT, né? Nada mais justo que a gente falar com esse convidado tão ilustre. Então, nós queremos saber sobre quem é Delúbio Soares para além do que nós conhecemos na política.
2: Eu comecei a minha vida desde o início, Eu sou filho de uma família muito simples, nasci numa cidade do interior de Goiás chamada Buriti Alegre, uma cidade pequena, 10 mil habitantes hoje, cheia de covid, cheia de corona, porque inclusive morreu um amigo meu ontem, lá já morreram mais de 20 pessoas, uma cidade pequena e tem 500 pessoas que foram atingidas pelo corona, porque lá o governo nosso, do Lula e do prefeito, na época era do PT, nós levamos para lá uma fábrica da Sadia, e aí tem aglomeração de pessoas. Lá mata 200 mil frangos todo dia. E tem um figurinha de gado que mata de bolha, que mata 300 cabeças por dia. Então tem aglomeração e essa área de alimentação não para. Então a cidade sofre muito com isso. Agora nasci lá, fiz o ginásio, fui para Goiânia, fiz o segundo grau em Goiânia. Fiz a universidade, estudei matemática. Comecei o mestrado, mas aí interrompi por causa já começou a época de 78, 79, greve para lá, greve para cá, e movimentação, criação do PT, criação da CUT. Eu militei muito no movimento de professores, equivalente nosso sindicato lá era equivalente à POSPRA aqui. Nós sempre tivemos uma relação muito boa entre o, o CPG e a POSPRA. Agora o sindicato chama Sintego, o Sintego e a POSPRA sindicato. Então são sindicatos irmãos, a luta é a mesma. A exploração é a mesma, tanto do governo estadual como dos governos municipais. Estamos na batalha. E de lá, naquele período, nós começamos a criar a ideia, a cada lugar do Brasil, a criar o PT, a criar um partido, um partido para os trabalhadores, que a gente chamava. Um partido com os trabalhadores. E tudo foi coincidindo, foi coincidindo em 78, 79, e nos anos 80, no começo de já. É, hoje faz 41 anos né? nós resolvemos reunimos um conjunto de companheiros aqui no colégio Sion eu estava de Goiás, nós vinhamos um ônibus para cá, eu estava nesse ônibus fundamos, criamos lançamos o um manifesto e depois aprovamos o estatuto do PT e, e a documentação a legalização em fevereiro aqui no, na, no Instituto Sede Sapiense e a partir daí a história do PT é uma história longa eu Fui, sou militar do PT desde, desde a nação e depois nós estamos aí na batalha. E o Brasil é o que é hoje. E o PT contribuiu muito, muito acerto. Erramos também algumas coisas, mas estamos, nós estamos aí na luta, junto com o povo, para construir um Brasil com igualdade social, com fraternidade e com soberania.
0: Eu conheço o Sion. Ele fica ali é, na Higienópolis, né? É um, é. é um colégio católico, né? Isso.
2: É, é. Eu moro foi... a um quilômetro daqui Ah, é
0: um certo daqui.
2: Não dá e... nem isso
0: E foi ali que começou a sua história na política?
2: Não, não, não Eu já era militante da. Em uns anos 70 e poucos 70 e tantos, 75, 76 Começa o movimento pela anistia no Brasil né? Eu já era militante da anistia Já discutia com as pessoas coisa e, tal. e eu, meu primeiro movimento político partidário político mesmo foi da Anistia, porque a gente queria defender os interesses da, da queda, das, das famílias, né? que a gente não conhecia os presos políticos, né? a gente só ouvia falar, conhecia as famílias, nós queremos um movimento da Anistia, que era coordenada por várias pessoas, advogados como Zé Carlos Dias, como o Leg, Luiz o Eduardo Greenhalde, Teve um apoio muito grande da Igreja Católica, do Dom Paulo Evaristo Arnes. Então a gente militava nesse momento. Eu nunca militei em igreja, mas sempre respeitei muito a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, que tinha gente também que militava. Então já era um, um vamos chamar assim, um militante. Aí vem as. Nós, eu era professor, né? Professor sempre luta muito, porque. E a injustiça era muito grande. A, tá ditadura, no no, a ditadura oprimia a gente, queria mais. A primeira briga é com o currículo escolar, com a grade, né? Que mandava, tem que ser assim, assim, não, não, assim os alunos não aprendem, vamos fazer trabalho coletivo, vamos dar aula à tarde para os alunos que não aprenderam, vamos fazer grupo de estudo, isso para tá tá a ditadura. ditadura tá, não
1: assistiu. A morte. Então, mas... aí depois ver o PT, vem a Fundação do PT. é da isso coisa, que eu ia né? perguntar. Não, é aí... isso que eu quero perguntar. A gente quer saber é, certinho como foi assim a fundação do PT. A, 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 toda a luta que foi para isso E como foi? É, foi uma
2: coisa mais ou menos natural né? O PT ele conseguiu atrair né? Atrair para dentro do PT As pessoas que estavam no movimento sindical Lutando por melhores salários Melhores condições de emprego um Trabalho decente dentro do local de trabalho Esse pessoal, uma parte significativa Nem né? todos, mas uma parte majoritária PT, Pessoas que tinham vindo com a igreja católica, com a igreja evangélica, também vieram o PT. Muitos intelectuais progressistas, intelectuais de esquerda, né? como o Mário Pedrosa, o Antônio Cândido, o, o Paulo Freire, que é a maior expressão nossa. Que, inclusive, quando nós fizemos a ficha lá no, lá no Sion, eu cheguei para o Paulo Freire o Lula falou vou assinar a sua ficha. Eu falei, não, eu quero que o Paulo Freire assine.
0: Ah! Eu... Ano um, um, um,
1: dois,
2: do professor Paulo Freire, Aí, até eu consegui convencê-lo de levar ele no congresso da, C da CNTE, que hoje é centena, né, porque era CPB, lá em Goiás, em 1982, ele foi, o, deu a aula magna. O congresso do professor não é aula magna, aquela junção, a palestra central era do professor Paulo Freire, inclusive nós demos o nome do congresso Paulo Freire, né, realizado em Goiânia, com toda a precariedade, em 82 das eleições municipais. Então, eu sou fã número um do, 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 do Paulo Freire e o Mário Sérgio, que é muito meu amigo, e as pessoas perguntam você parece o Delúvio. Eu falo eu assim, sou a sua versão robusta do Delúvio. <risos> e eu gostaria de ser uma versão pequena da capacidade de comunicação que o Mário Sérgio Cortella tem. Inclusive, uma ah. foi minha, uma das minhas advogadas nos processos aí. É lá. A vida é assim, não? o PT foi a junção disso Intelectuais, uhum. gente de esquerda Sindicalistas De igreja, trabalhadores E ali começou Aquela frase do Enfio é fundamental uhum. O PT é a nossa A nossa voz A nossa força é a nossa voz Nós viemos para dividir o poder Nós viemos para dividir o poder Nós não queremos só o governo, queremos dividir o poder O poder econômico, o poder social O poder das pessoas Poderem ter moradia Estudar, ter saúde E não achar que nós só servimos para trabalhar Para ser professor, para ser diretor de escola Para ser outra profissão qualquer Para ser frentista Nós queremos também dirigir o país Porque Exato. nós somos a maioria E a maioria entre nós né, nós, nós três aqui a, a Silvana tem já mais o, Uma característica né, Mas o Brasil não pode ser um Brasil só de brancos E os brancos normalmente Dirigem o Brasil Senhor. a Silvana
1: não é branca é, é como eu, eu a sou... falsa negra a falsa branca a gente está no me... porque você está me chamando de branca
2: eu não eu estou chamando você de negra
1: é, é. então eu sou sou
0: meu pai era negro
1: Isso. e minha
0: mãe era portuguesa assim branca mesmo e eu estava tava pensando sabe Donúbio Delúvio, que é o seguinte, sabe? É, eu sei que vocês é, nessa época lutaram muito, mas mesmo assim eu acho que não conseguia chegar de uma forma assim para os jovens, né? Porque eu na eu época, não sei... Na época, na época Agora. da ditadura de 1984, 85. Porque você vê, eu não, eu eu só descobri o Lula quando eu votei nele em 1989. E, mas eu não sabia nada dele, porque na, na televisão não mostrava nada dele, então uh, eu, eu fugi do Brasil e fui para os Estados Unidos uh, quando o Lula perdeu, então eu acho que a gente não pode deixar cometer o mesmo erro igual, porque os brasileiros como eu, que saíram fugidos do Brasil, vai, já começaram a fazer isso depois do golpe, né? Então, tipo assim, é, a gente tem que evitar isso, porque são célebres né, que deixam o Brasil, fogem, vão embora. E é uma pena que essa ditadura, ela, ela destruiu tantos sonhos. Né? Eu só queria pôr isso aqui dentro, porque, tipo assim, e somos nós, de cores diferentes, que mais sofremos, né? Porque Verdade. perdemos os pais cedo, porque a mãe fica viúva... Então, a gente tem que olhar com carinho como educar esses jovens para que eles não desistam, que eles saibam que eles têm força, que têm como lutar. Agora, eu queria que o senhor falasse para a gente como que o senhor avalia as políticas públicas do PT, do governo, dos governos PT.
2: Silvana, para mim é o seguinte, você que está aí no outro, no outro país, ela... A Maria Eva Meva, está lá em São Carlos. eu estou aqui em São Paulo. Cada um de nós, dentro dessa trincheira, que a gente está de luta, né, cada um faz a luta de onde, de onde está. Porque quando o soldado vai para a guerra, ele não escolhe a trincheira, ele é colocado numa trincheira e ali ele tem que ir para frente. Né? Inclusive aquele filme de 1917, que saiu agora, um filme ótimo, que é, sinaliza a guerra de trincheiros, que foi a primeira guerra. E nós vamos enfrentar uma guerra daqui a um período. E todos nós vamos ter que ser guerreiros, guerreiras, guerreiros e guerreiras, guerreiras e guerreiros para superar essas dificuldades. As políticas que, respondendo a sua questão, as políticas que nós apresentamos no governo Lula, ela não, é, não nasceu no governo Lula, ela já é fruto dos governos estaduais, dos governos municipais, das experiências que nós tivemos, né? e foram políticas muito assertivas assertiva do ponto de vista da população mais necessitada. Foi a primeira vez que um, que um país teve um governo que colocou o poder público em função da maioria do povo. Né? Normalmente, os governos que veio da ditadura, mesmo antes da ditadura, os governos pós-ditadura, colocavam o governo em função de um setor, ou do agronegócio, ou dos banqueiros, ou dos industriais, ou dos três juntos. Não em função da maioria do povo. Por isso, nós criamos programas que foram de muito sucesso e são duradouros. Né? Ampliamos as universidades, o número de estudantes, valorizamos a educação primeiro e segundo grau, aprovando o piso salarial dos professores. Nós fizemos uma coisa muito importante, que foi cuidar da saúde, criar o SAMU, o Mais Médico, todos esses programas que são de sucesso atendendo as famílias com mais necessidades, Só um presidente como o Lula podia ter sensibilidade de criar o Bolsa Família, que todo mundo falava, falava, falava. E agora nós estamos aí clamando, clamando para a continuidade do auxílio emergencial, porque nessa pandemia o desemprego já era alto, ficou mais alto, mais difícil de locomoção. Você está aí na Inglaterra, sabe que a pandemia... Ela não, não pode brincar, só tem um remédio, um distanciamento social, saber trabalhar com todos os cuidados da, da higiene e da proteção de cada um de nós. Então, não, é uma vida difícil hoje. E lá atrás também era muito difícil. Mas o nosso governo aqui no Brasil, né, inclusive tem um amigo meu que escreveu um artigo longo de um jornal, ele tem um jornal, então ele escreve o que ele quiser. Ele escreveu 86 páginas de <risos> jornal, dele chamando, só falou sobre isso naquele dia, um artigo enorme chamando Revolução Silenciosa no governo Lula. Então nós fizemos muita coisa, fizemos muito movimento agora. A grande mídia está tá a serviço do capital. Sim. E a luta de classe existe. Os capitalistas determinam oh, o que os seus asséculos fazem. Quem são os uhum. asséculos? São os CEOs, né, que são os... e Aí nós vamos já ter uma denominação de capitão do mato, modernos. Capitão do Mato Moderno.
1: É, era é... isso, era essa uma das perguntas é, é, assim. Como que o senhor avalia hoje o papel da mídia, né? Da mídia. Depois e quem são os novos Capitães do Mato? Isso é importante deixar claro e até parar e perguntar e explicar para as pessoas e o papel desses Capitães do Mato.
2: É sempre é uma expressão que eu falo. Até brinquei outro dia numa live que eu fiz as pessoas, ou a reunião, que eu gosto muito daquele filme de Jango Livre, né? é um filme maravilhoso, que onde mostra que tem, um determinado lugar tem um, um dono de escravo e tem o Capitão do mato, que é tão violento quanto o dono dos escravos, né? e hoje na modernidade está a época, vamos chamar medieval, a época que tinha escravo. Né? Depois foi mudando, mudando, mudando o conceito O capital hoje, ele tem os seus capitãos no mato Que são os executivos, o CEO das empresas O CEL, sei lá como é que fala é né? Que a gente fala de CEL. E aí, mas as pessoas, os executivos Se sentem capitão do mato Age como? Nem todos têm exceção Mas age como, né? Você viu aí a luta da Da, da, Trajana, da Luiza Trajano Da Luísa Trajano para contratar é os negros né? ah, tá. e a coisa que foi a guerra que foi contra a Luísa Trajano e a e a, Magalu, a, a Magazine Luiza fazer essa campanha né? é, parece que é um preconceito não, é valorizar a maioria da população em determinado período em determinado momento, quando nós aprovamos as cotas, o Silvana C que não estava aqui no Brasil uma luta muito grande, o pessoal não tem que ver a competência. Meri, meri,
0: é, Meritocracia. Mas você é. sabe que eu estava andando aqui nas ruas de Oxford um dia e aí aparece uma menina, você sabe que ela é pobre, ela não é uma pessoa assim da classe baixa. Não, por que, que você veio do, de lá do Brasil? Não, é porque não dá. Não dá porque agora tem cota para negro. E eu, naquela época, eu, eu ouvia, mas eu ficava quieta. Então, isso é um erro também da gente que naquela época que eles começaram a falar. Que começou aquele, 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 aqueles preconceitos que você às vezes ouve e não fala nada. Então, eu ah, acho. Você não
1: responde porque você acha que é um absurdo, né, Silvana? É, não, a coisa é assim, que não, é coisa Tão absurda que nós nos exato eu não, eu
0: não, tipo assim eu não conseguia entender como que uma pessoa poderia ter falado isso para mim para mim olha pra minha cara eu não sou branquinha não tenho um olho azul as pessoas elas não enxergam mas é é, é um problema a, 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 a,
2: nós temos o um problema não é de agora né há anos e anos e anos e anos da nossa, bem antes de, da nossa geração que, é a, que a gente chama assim o alienação que é isso que a, a grande mídia faz na da cabeça das pessoas a grande mídia, ela está em função do capital. O capital não quer que os pobres se desenvolvam. Eles é, querem que os pobres pensa. continuem para trabalhar para eles. Não hum. pode pensar, não pode ousar. Né? O que esse rapaz fez, eu chamo rapaz, porque ele é um pouquinho mais velho que eu, Luiz Inácio é. Lula da Silva, né? foi quebrar correntes. Nós é. temos que quebrar as correntes que, que estão amarrando. E a é. corrente mais difícil de quebrar, Silvana?
0: Preconceito.
2: É a que está na cabeça. É, os. As... Tá as, na crianças, as crianças, as crianças, né? Eu falo, desde criança. Desde quando eu acho que eu. Meu pai dizia que eu era tão teimoso que me jogasse no Rio, morria ao contrário. <risos> Mas eu sempre pensei, né? Eu sou uma pessoa de mente livre. E quero que todo mundo tenha a mente livre. Sempre conversei com meus alunos sobre isso, com meus colegas de escola, com meus colegas de partidos, colegas do movimento sindical. primeira coisa que nós temos que é ter a mente aberta,
1: é, é aberta.
2: para pensar estudar, ler, refletir uhum. as experiências que deram certo, as experiências que deram errado, como é que a gente corrige aqui, como é que corrige ali. Mas tudo isso é difícil de fazer, porque tem o um poder dominante. É. A classe dominante, né? é a luta de classe, não quer que os pobres invertam. Estude, é que...
0: né, porque você vê, a mãe era empregada, a filha era empregada, e se, e se continuasse, a filha da filha ia ser empregada. Quebraram essa...
2: Que Lula que
1: o, Lula é, o Lula quebrou. O Lula quebrou quando mandou os pobres para é. a universidade.
0: A minha mãe era é, cozinheira, aí é, eu ia ser faxineira, eu ia ser faxineira a minha vida toda e meus filhos também iam também viver aquela vidinha. Mas eu gostaria ontem, nós tivemos uma grande é,
1: vitória. É, vitória,
0: né? Porque deu 4x1 para o pro Lula. Então, eu queria que o senhor é, desse a sua opinião sobre a Lava Jato e que também é, qual é a, o papel da mídia no golpe, né? É, da mídia dentro do golpe e da Lava Jato e qual está sendo a mídia ainda hoje? Porque parece que ela ainda tem uma grande influência.
1: Parece não, ela e tem. Ela,
0: ela não para, né? Ontem eu assisti o, o Jornal Nacional e eles tavam, é, falaram lá, deram a opinião do Moro, como tipo assim, não fala nada sobre o Lula, da inocência dele, não, já dá a opinião do Moro. Eu acho isso um absurdo, sabe? Eles fazem uma lavagem cerebral.
2: É verdade. Tentam fazer, né? Que não é. fez com você, não fez... Aqui nós somos três, que a Globo não, não, não faz a ter, nossa né? cabeça. Né? não faz na cabeça de várias pessoas como o Exato. Chico está reclamando que é uma pessoa importante, influente, que eu gosto muito além de eu gosto dele como pessoa e gosto dele como Militante. compositor e escritor né? das músicas dele né? então é o seguinte, vou, a sua pergunta Lava Jato, né? ontem foi uma vitória importante para esse movimento de mostrar quem era Sérgio Moro o que está em julgamento, Silvana e Neiva não é o Lula tem julgamento é o comportamento do mundo Se com for um juiz parcial ou não Nós já sempre achamos isso Quando a gente estava lá na cadeia Eu e o Vacari e outras pessoas Conversavam muito sobre isso E que tinha confusão Tinha confusão, tinha treta nesse negócio Motreta embalacho, ah, tudo estava envolvido na, na Lava Jato Porque aí Agora depois da a, Da cá, publicação do Intercept que o, aquele hacker fez e divulgou, ficou mais claro. Sim, então, é. hoje, vou, o mundo inteiro está sabendo que o Moro foi um juiz que foi lá para condenar o Lula a pedido do PSDB, a pedido dos banqueiros internacionais, uhum. do, das organizações dos Estados Unidos, que sempre estão querendo criar confusão, criar dificuldade, derrubar governo em todos os lugares vocês viram você você que está em Oxford não sei se você observou se a, a, a Merva conseguiu observar quando teve o um golpe na Bolívia o presidente da Tesla daquela é, o, o que... que deu ajudou a dar o golpe na Bolívia vai é. dar o golpe onde seus endereços estão uhum. lamentavelmente aquilo não é um pensamento de um empresário que hoje é considerado um dos empresários o maior mais rico mas um dos mais ricos dos Estados Unidos e do mundo Aquilo é o pensamento médio da classe dominante americana. Sim. Que é o seguinte, alguém não está fazendo o que eu quero, eu vou lá e tiro. Sim. Eles acham que nós somos curra, né? Quintal, curra. Dos, quintal dos Estados Unidos, né? Porque quando eles fizeram lá, veja bem, os americanos. Quando eles fizeram a guerra, eles foram para cima do México, tomaram a metade. Mais da metade do México, no Novo México, Califórnia, Texas, né? E incorporaram no Estado americano. Incorporaram o que era espanhol. Então, a América é nossa. Aí, não dominaram o resto. Né? O resto aqui, a gente monta uma estrutura aqui e vamos dominar o mundo, principalmente a América Latina. Nada pode crescer na América Latina sem o nosso consentimento. Nós não pedimos, quando o Lula foi eleito, nós não pedimos o Bush, que era o presidente dos Estados Unidos, para governar. Nós tivemos uma boa relação com o Bush, com o governo Lula. Mas não pedimos o Lula ou o Bush para governar. E governamos como a gente queria. Então, a Lava Jato, ela veio, né? O Moro foi julgado ontem. Quero explicar para todos vocês, que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. A Lava Jato ontem foi julgada... Foi julgada, não. Foi mostrada que a suspeição do Moro existe. Onde legalizou... Legalizou, Permitiu que a defesa do Lula tivesse acesso a todas as conversas que eles tiveram no Submundo. Nós estamos conversando aqui, mas antes tem... Aquelas conversas, as conversas que não foram publicadas. E todas as condenações foram armadas. A minha, a do Vacari, a de outros companheiros e a do Lula, que é mais importante. Por que, que o Lula é mais importante que nós? Porque ele foi presidente da República, ele é o homem mais público. o todos, todos nós, né? todos nós temos, cada um tem a sua importância, nem que seja para nossas famílias, mas o Lula é uma pessoa muito importante para o país. E eles tiraram vetaram o brasileiro de ter o direito de escolher o seu legítimo representante. Quando tirou o Lula, o Haddad entrou no lugar, fez um papel excelente, um papel maravilhoso, mas
0: é, acabou porque, ganhando, na verdade, acabou, eu... acabou ganhando
2: esse, esse negócio aí. E a mídia fez o seu papel. O STF, o, o STJ, STF, todos os tribunais fizeram o seu papel de impedir. Isso é... Muita gente, às vezes, até sem saber o que estava fazendo, mas as
1: pessoas... É, exato. Ah, o, você, ontem é. o, Gilmar, o Gilmar Mendes, o ministro, ele disse que ele foi iludido ao impedir que Lula assumisse a, a, a Casa Civil quero, de Dilma. Mas, né? Ele se sentiu
0: traído, né? Porque, porque veja bem, gente... Aquele o, o, Você que acredita na justiça, né? Você acredita na justiça.
2: As e pessoas... eu acho
0: que o Gilmar Mendes também.
2: Eu... De todas as dificuldades que eu já tive. que, que tem de, o áudio? Desde, desde 2005, hum. né, eu estou nessa pendenga aí. Né, de as pessoas, o judiciário. Eu acredito na justiça. Esse judiciário que está no Brasil hoje, eu não posso falar que eu acredito nele. Porque eu fui condenado no mensalão, sem nenhuma prova, só para manchete de jornal, de ouvir dizer, ouvir falar. Né? Fui condenado do Mensalão, eu e vários outros companheiros, 25 companheiros, 40 denunciados, nós fomos condenados por uma de jornal. Nada era verdadeiro, que era compra de voto. Não teve isso, não teve compra não, de mas, voto. Nós fomos E foi para o STF. Então, quando o STF toma uma medida arbitrária, injusta, liderada pelo ministro Joaquim Barbosa, as instâncias inferiores passam a fazer, que foi o que o Moro fez. Se o o STF fez toda a barbaridade E a hora que ele viu que o Joaquim Estava errado, ele pediu demissão Foi embora, pediu aposentadoria O Moro fez a mesma coisa Só que o Moro, ele fez injustiça Foi, foi puxar saco do, do governo Bolsonaro Foi botado para fora Achava que ele, tinha mais, que ele era maior que o Bolsonaro Tinha a mídia Sim. toda a seu favor Só que tem, a mídia está dividida Nessa relação de Bolsonaro e Moro A Globo é Moro, a Record e e o SBT e os outros canais são o Bolsonaro e aí ficou aquela confusão e a Globo tenta defender o Moro 24 horas por dia não fala do Lula não fala do PT nas eleições municipais agora o PT acabou o PT não tem mais nada o PT babá. então eles estavam acabando com o PT antes do PT existir como eu sou fundador do PT desde os 80 eles já acabaram com o PT né não
0: solarem. vai acabar a novidade
2: fazer o nosso trabalho de casa agora nós para somos
0: para... uma ideia né Ideia mesmo. não
2: se prende, né? Por isso que é eu verdade. falo aqui na cabeça. Quanto mais ideia a gente tiver, melhor para o povo brasileiro, para trazer a juventude, as mulheres, as minorias. A minoria que eu falo, o que, que eles dizem? Os negros hum. não são minoria, as mulheres são. A
1: maioria?
2: Não são minoria, né? Tratar bem o pessoal.
1: Nós aqui, temos 10
2: minutos. Estou né? à disposição.
1: Deixa a sua falar. Delúvio, o seguinte, mas ainda não ficou claro e o PT e o Partido dos Trabalhadores e nós vamos ter que trabalhar muito para mostrar e provar essas condenações injustas que foram feitas com manchetes de jornais. Essa, isso tem que ser esclarecido e levado a cada um dos brasileiros, porque Exato. esse foi o crime deles condenou pessoas e integrantes do Partido dos Trabalhadores com manchetes de jornais e sem provas. Aí é, está o crime Não me pergunte deles.
0: prova, eu tenho porque tenho convicção, né? Exato. Como diz o Lula, ele deveria ter saído preso lá naquele dia, isso sim que ele deveria ter saído. Como você, o Lula também foi condenado por um crime indeterminado por uma... Por uma... Uma,
1: um artigo é no Globo. Verdade. É, é. É, é uma manchete de jornal. Vai virar moda é. agora, né? Hum.
2: Por isso que nós devemos é fazer o seguinte lema. Lula inocente, hein? Lula, Lula livre, Lula inocente Lula presidente. É isso. Exato! Nós temos...
1: Lula, Lula, Lula livre, Lula,
2: Lula, Lula... Lula presidente, <risos> Eva. e Meva e todos que estão nos acompanhando. Eu acho o seguinte. Os tribunais, eu acredito na justiça, não no judiciário brasileiro. Os tribunais todos, o, te, o juiz toma sua medida lá, depois vai para o tribunal regional, condena, seja ele municipal, é, juiz local, público, estadual ou federal. Os, os STJ local, condena a mesma coisa, pobre. O STJ nacional, é, o STJ condena, os TRF condena. E o STF, é, agora que está tomando uma medidinha é. mais mas desde o Mensalão, né? Então, nesses tribunais, a gente não tem chance. Nós vimos agora esse episódio da renovação da Câmara. Nesse episódio, que já está constituído 500 deputados, desde que ainda tem 120, não vai ir, 120, 130, não vai ir, não, nós não vamos ganhar nada nesses tribunais, tanto é que o tribunal é, da Câmara, lá do Senado, Câmara e Senado, vamos chamar que fosse um tribunal, botou a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, teto de gasto, tira direitos... Nesse tribunais nós não ganhamos nada. É. O único tribunal que nós vamos ser vitorioso é o Tribunal Popular, é. que reúne é. você, você Roberto Carlos, reúne a dona de casa, reúne o frentista, reúne o operário, reúne o camponês, o Tribunal Popular que vai reunir em primeiro, de, primeiro domingo de outubro de 2022 esse é o tribunal de 160 milhões de brasileiros que são os brasileiros que vão escolher o novo presidente e aí nós vamos, tenho clareza por isso nós, eu brinquei Lula livre, Lula inocente Lula, Lula presidente.
1: presidente
2: Lula vai estar tá na urna nós vamos apertar lá o 13, vai aparecer a figurinha do Lula e nós vamos eleger o Lula e eu quero convidá-la você mesmo para vir para São Paulo você, Silvana.
0: Ah, eu vou! Eu, eu, essa vez eu não vou perder de vestir uma, nada!
2: Vestir uma é mesma
0: coisa que eu é, faço!
2: Tem os, os melhores modistas aí de Londres, é a minha uma, já manda fazer sua roupa bem vermelha. Melhor, <risos> vai lá em São Carlos, pede o melhor, a melhor costureira ou melhor costureiro. Antigamente chamava de alfaiate, né? Sim. Pra fazer um design da roupa, a gente, todo mundo de vermelho subindo naquela rampa maravilhosa. A gente scuba, vai ter que é cancelar todas essas
0: leis que é, prejudicam um mar o mar
1: vermelho.
2: Nós vamos envermelhar aquela esplanada do mês.
1: Exatamente. Né? Muito, isso, é muito isso Para isso,
2: é muito trabalho, precisamos organizar grupos de conversa, isso. grupos é. de reunião, com mas, calma. Mas, a pessoa pode... Muito... Ser, possa não querer ser Lula hoje, mas amanhã pode ser. Ela Sim, vai pode... ser. Na Ela próxima semana. Vamos conversando com as pessoas. Esse negócio do Bolsonaro, Bolsonaro ficar xingando as pessoas, isso é uma política do ódio, contra gay, contra gay, contra mulher, contra negro. Nós não devemos entrar na, na conversa do Bolsonaro. Ficar xingando Sim. o Bolsonaro. Nós temos que falar bem das nossas é propostas, que... do nosso programa, e que Lula é o melhor para representar o esse programa. O programa.
1: Nós temos que discutir o programa. Ah, é. A gente tem o plano
0: de planejamento, o né? O plano nacional. É. Então, a gente vai pegar um item por item, a gente vai... É porque a gente já está pegando a Constituição, a gente, eu e a Meva, a gente lê a Constituição, explica a Constituição, traz algum ponto que aconteceu e por que, que isso é importante na vida diária do, do militante. E, e agora, do trabalhador... Também, fazer isso com esse plano, porque as pessoas têm que conhecer ele só está no papel
1: por enquanto, mas... Não, mais não pode... Silvana, já tem algumas ações o, é. o Delúvio já sabe vamos perguntar para ele esse é. plano de reconstrução do Brasil, Delúbio isso é um marco, é um uhum. marco na atualidade, na atual conjuntura hum. por, que, por que é importante
2: lançar esse plano e as pessoas discutirem? A Fundação Perseu Abramo reuniu 600 pessoas de vários níveis e conseguiu botar de pé uma proposta para o futuro. Onde a gente quer o seguinte? Um Brasil que tenha uma nova matriz energética. Depender menos do carvão, menos da gasolina. Nós precisamos ter carros elétricos, precisamos ter transporte de boa qualidade, principalmente tre trens, de alta velocidade, a nova matriz chamada de transporte. Nós precisamos fazer com que a agricultura seja de outro nível. Não pode ser essa agricultura do agronegócio só. Tem que ser o mais
0: orgânico, né? Nós
2: temos que trabalhar a agricultura familiar hum. e a agricultura familiar que tem condição de fazer os produtos orgânicos, que vão, vai melhorar a saúde de cada, uma, de cada pessoa. Ah. Nós precisamos ter um plano de investimento de educação, voltar aos programas que foram colocados, vetados, principalmente uhum. o programa mais um dos mais importantes que eu achei que foi criado, que é o Ciência sem Fronteira. Exato. Nós, nós precisamos trazer todos os médicos do Brasil da, da parte do mundo, como nós fizemos com mais médicos para atender as comunidades ribeirinhas, comunidades mais distantes. Então, tudo isso tem que ser feito. Esse plano traz tudo isso e traz também, né, que nós temos que entender, o que que nós queremos com o Brasil? O Brasil não pode ser esse país isolado como nós estamos. Nós temos que restabelecer principalmente ampliar a relação com os BRICS, ampliar a relação com o mundo inteiro, não tem um parceiro privilegiado. Hoje o Brasil era o Raul dos Estados Unidos, virou chiqueiro dos Estados Unidos. Agora o Trump foi embora, o Bolsonaro está sem padrinho. E nós não temos que ter
1: padrinho,
2: nós temos que ter relação de altivez, de igual para igual, com todos os países do mundo.
1: É,
0: eu vou, eu vou falar, falar uma coisa pra você. A gente vai continuar mexendo esse doce, mas a gente vai voltar daqui um minutinho de novo. Não saiam daí, pessoal. Certo,
1: Meva? Certo, já já a gente mexe. Agora nós vamos parar, tomar uma aguinha e a gente já volta. Um beijo. Né? Exato.
2: Tô sofrendo tanto por te ver assim. E por todo canto choro é um lamento. De um coração que grita em sofrimento Essa tristeza, meu povo, vai ter fim
1: Não mexendo esse doce né, gente, Ai, meu o, o delúbio, o SUS tem um legado do PT e a Constituição diz que saúde é um direito primordial para o povo, é um direito do povo. Mas essa pec de gastos que o Temer aprovou, a pec da morte, ela a saúde nossa veio sendo sucateada, né? E aí chega uma pandemia e agora será que se e sem vacina, pandemia, a, educação, a saúde sucateada. Seria diferente se não tivesse ocorrido o golpe com a presidente Dilma?
2: Seria totalmente diferente, mas eu acredito que o SUS, e acabei de receber a notícia, estou super feliz, hum, agora, que meu pai, vai, meu pai tem 91 anos, e lá em Buriti Alegre vai ser vacinado no SUS lá.
0: Opa. Agora, horas, né? ah, então, essa é uma tá. ótima notícia
2: Só pode ser Isso só pode acontecer Porque nós temos o SUS Que é no Brasil inteiro Que as pessoas que trabalham no SUS São muito sérias Não furafila, né fila Não fura fila na vacinação Na, na fula, a fila dos transplantes Fígado, rim Que são os córneas Que são os mais usuais não, não existe a possibilidade de furar fila e a gente tem que, nós temos que ter que a saúde é um direito de todos os dever do Estado, como diz a nossa MEVA. Mas o governo da Dilma para cá, do golpe para cá, é, foi a valorização da medicina privada. A medicina privada, a primeira coisa que fizeram foi socatear a medicina pública com essa lei que você falou, a PEC do, da Morte. Segundo, Bolsonaro entrou, já ameaçou os mais médicos. E aí nós estamos vendo o caos de Manaus. Aqui no Brasil inteiro, hoje eu liguei para um amigo meu que mora numa cidade chamada Ituna, lá, lá no Espírito Santo, uma cidade de 20 mil habitantes, já morreu 43 pessoas de misericórdia é, é, por complicações da, da, do coronavírus da Covid. Então, no Brasil inteiro está morrendo pessoas, pessoas doentes. Mas o SUS, por mais que ele faça o seu trabalho, tem que ter um incentivo do Estado, tem que ter incentivo da população. E ele melhorou, a imagem do SUS perante a população melhorou muito, porque quando você vê um rico morrendo no, no Einstein ou no Ciro-Libanês, Ciro as pessoas assustam. essa Sim. doença, a Covid... A, a única coisa que eu tenho certeza que vai acontecer comigo daqui para frente é que um dia eu vou morrer, talvez daqui a 70, 80 anos, Sim. mas um dia eu vou morrer, todos nós, a morte é, é natural para que os nossos filhos, os nossos netos assumam as, as responsabilidades para frente, então eu sou extremamente, né, lutei muito na época eu estava, eu era dirigente da CUT, a época e do PT também mas eu liderei pelo, pela CUT as emendas populares da Constituinte, e o SUS foi uma delas, a redução do jornal de trabalho de 48 para 44 nós queríamos 40, mas não conseguimos conseguir 44, uhum. mas trabalhava 48 horas Nossa. as conquistas da Constituinte foram muito importantes, e o SUS é a conquista mais importante que nós conseguimos colocá-la ali naquele na Constituinte, que a saúde é um direito do povo, e o Brasil é dos brasileiros e o governo tem que ter função do povo para o povo e com o povo então, isso Vocês estudaram a Constituinte, estão estudando o Plano Brasil. Eu queria dar uma sugestão para vocês. Na hora que vocês foram fazer uma live importante aí que, sobre as dúvidas que vocês tiveram do Plano Brasil, chamar alguém
1: uhum. da
2: fundação. Eu vou sugerir um nome para vocês. Ah, perfeito. Ah, seria claro,
0: ótimo, porque claro, é, a gente Brasil, não é especialista.
2: Isso, isso mas na hora que vocês verem todas as dúvidas que vocês têm, as pessoas que acompanham vocês. Uhum. É, aí, nas lives, na, no todo podcast, canais, uhum. podcast de vocês. vocês é, no meio, 20 dúvidas, 5 dúvidas. É né? igual vocês fizeram uhum. questão, cinco dúvidas sobre o plano. Como uhum. é que foi feito o plano? Para que é, para que é. Mas daqui uns. Uns 60, 80 dias, né?
0: É, a gente, a gente vai falar sobre ele primeiro, isso. e aí e as a... pessoas vão fazendo as perguntas, e a gente vai mantendo, Ainda. e aí a gente chama alguém para responder Ainda. essas perguntas para
2: nós. Perfeitamente, é isso mesmo.
0: Olha, é uma coisa a gente pode ter certeza. O Bolsonaro vai tentar destruir, os, tentou né, destruir o SUS, tentou enganar todo mundo, mas o povo é muito resistente, né? E o povo que está trabalhando, o funcionário público, é muito importante porque ele protege, ele defende o SUS também, né? Então, eu gostaria que você me respondesse, o Brasil sofrendo essa enxurrada de desmonte na economia, no, nesse governo federal, né? É, como você vê a economia nesse momento assim, Delu?
2: O Brasil hoje passa por dificuldade em todo o setor. Crise sanitária, crise econômica. E aí nós estamos vendo o desemprego em alta. A carestia muito hum. grande para o pessoal de baixa renda. Porque o rico não preocupa com o preço hum. do tomate, o preço do óleo, o preço da, da carne. Porque na, na renda dele a alimentação... Não... Não, não afeta Mas a pessoa que ganha um salário mínimo Dois salários mínimos Abaixo de um salário mínimo Tem muita dificuldade De encontrar arroz de 30 reais De um pacotinho de 5 quilos De 10 12, 10, 12 reais Alimentação Então nós chamamos No movimento social No movimento sindical e o IDS chama Da inflação de alimentos uhum. Tem inflação de alimentos muito grande O governo ele trata a economia como se tratasse o, a sua casa, ele quer vender aquilo que ele não participa, tá, quer vender o Banco do Brasil, quer vender a Petro, a, os poços de petróleo, quer vender as refinarias. Ele não vai vender o prédio lá da Chile que ninguém quer comprar o prédio da Petrobras. Aquele não vai vender, porque não tem nem, ninguém quer comprar aquilo, porque aquilo não serve para um prédio antigo, um prédio moderno, mas antigo. Não serve para muita coisa para as pessoas. Então ele quer vender o petróleo, Brasil. Quer entregar o petróleo brasileiro Para as transnacionais Quer vender a Eletrobras Que para quem vai dirigir a energia do Brasil Seria um estrangeiro O que é que nós temos que nós, A economia está num, num caminho Esse Paulo Guedes é um desastre Ai gente Total. Né? Agora que a, que a solução dele Agora é esse negócio da autonomia do Banco Central Sim. Isso é uma bobagem gente. É uma bobagem O Banco Central é o banco Que coordena as atividades econômicas do país Do ponto de vista da inflação É para manipular a inflação É para achar O que eles falam lá no Palácio do Planalto Eles acham que é verdade E quem qualquer brasileiro E qualquer brasileira Seja de uma idade jovem Ou até da minha idade acima Que assistiu aquela transmissão Daquela reunião que foi publicada ah. Aquela reunião no Palácio do Planalto Aquilo eles fazem Aquilo todo dia
0: Todos Imagina, as, o que eles as, não as... falam das mulheres, que vergonha, gente! É, mas
2: você, as mulheres têm duas mulheres lá, mas que são. É. Que ela, uma é pior que a tal de Damares. É. A outra é a Tereza Cristina, que também não. Ah. Como se não fosse com ela, nada existe. Né? Uhum. Então, é uma. Eles, esse governo atual é um governo misógino, homofóbico, um ah, governo que, que não gosta é. da economia. Que, que o Paulo Guedes diz naquela reunião e o que ele está tentando fazer? Não, nós vamos enganar os chineses, vamos vender as coisas para os chinês, e não vamos enganar os chineses. Ele é bom ele lembrar que a China tem 5 milhões de anos de experiência. Ninguém engana chinês, ninguém engana japonês. Esse Paulo Guedes é porque estudou lá em Chicago, ficou lá uns dias em Chicago, foi para <risos> ajudar o Pinochet lá.
0: Nesse, nesse Guedes, porque tudo bem, vamos bater no Bolsonaro, mas tem que bater no Guedes, porque é ele que é a cabeça, ele que está tentando acabar com a economia. Não sei até quando o povo vai aguentar esse homem. O Brasil
2: é mais forte do que sua elite. Os brasileiros, o povo brasileiro é mais forte que a elite política. Essa, esse povo que está aí é um acidente.
1: Uhum.
2: Um acidente Foi. midiático, empresarial, fake news, Lava Jato e a Lava Jato nós temos que observar que a Lava Jato é filha neta é. do Mensalão e a Lava neta Jato? Neta
1: de o quem? Salão? Eu não
2: entendi, Salão. Mensalão lembra do Mensalão? Ação Penal hum. 470 tinha um senhor chamado Joaquim Barbosa que era o um sujeito mais importante, ninguém mais viu falando no Joaquim Barbosa, ele bateu hum. área bateu área, bateu, fugiu o Moro tá tentando fugir o Delaial tá fugindo mas não vai fugir, não. não, vai, não Nós vamos colocar as pessoas de no devido lugar.
0: Exatamente. Exato. Vão ser humilhadas, ladrões, ladrões. Aí vai acontecer.
2: O O Moro já não consegue andar mais em lugar nenhum. Ele era ovacionado em tudo quanto é lugar. Outro hum. dia um amigo meu me disse que enquanto estava no avião, me ligou. Que o Joaquim Barbosa entrou. Ninguém cumprimentou o Joaquim.
1: As pessoas já começaram a ver vaidade. a liberdade. O Joaquim
2: fez tudo aquilo O Moro fez aquilo Por aquilo que aquele artista O El Patino Fala num filme chamado Advogado do Diabo No final ele uhum. fala assim, O pecado que eu mais gosto é a vaidade oh, A vaidade é meu okay. pecado preferido Esse Moro é um vaidoso Esse Bolsonaro é super vaidoso Esse Exato. Paulo Guedes Eles falam as mentiras mais cabeludas E amanhã eles mentem. Agora o Bolsonaro está falando que é a favor da vacina ah. Quanto a vacina, contra a vacina, contra a vacina. Bateu, bateu. Não quis fazer a vacina no Brasil, não quis deixar os insumos chegar, agora tá, o mundo inteiro está vacinando. Mas animado. ele
0: tem que ser considerado culpado, né? Porque só e aí ele já tá mor morreu. está falando que agora a vacina
2: é, é importante. Porque os porque... ricos não queriam vacinar porque para entrar onde é que você está agora a pessoa é. tem ter cartãozinho da vacina eu vou te
0: contar uma aí, novidade para os
2: estados unidos tem que ter o cartão da vacina eu vou te pai, falar China, tem que ter o cartão da vacina agora eu vou, falar... tá... eu,
0: vou eu, eu vou dar um recado para elite se vocês quiserem vir aqui para Inglaterra vocês vão ter que tomar vacina porque senão vocês não vão entrar e os brasileiros ah. que estão indo aí viajar dando de um de bambam vocês não vão conseguir entrar porque se vocês entram de não vocês têm que pagar 1.780 libras, você, porque você vai ter que ir para um hotel, ficar lá. Em quarentena. Conta, em quarentena. Conta,
2: até vacina, você, mas...
0: Se você não cumprir brasileiros que moram aqui ou que vem passear, você vai preso até, viu? Porque vai ter prisão e você vai ter que ficar 10 anos de prisão. Já saiu isso hoje. tá Eu Presta vi. atenção.
2: Não é só na Inglaterra, não. No mundo inteiro. É. Né? O cara, por que, que agora o pessoal está querendo vacinar? Os ricos estão tá querendo furar fila no Brasil e alguns até conseguem. Conseguiram, é, alguns. Mas não é a média, né? Se meu pai, que é uma pessoa do Simples, lá na minha cidade, Buriti Alec, está sendo vacinado hoje, é porque o SUS está funcionando. Isso é a vitória do SUS, concreto. Exato. É, é, é. né? Uma vitória do O que, que, que eu estou dizendo para todos? que nós devemos fortalecer o sistema único de saúde vacina para todos, todos os dias. É, é, recurso emergencial tem que voltar a verba emergencial para as populações de mais baixa renda que está passando dificuldade passando nós temos fome. que país, unificar o país para que o país em 2022 possa ter uma nova visão de governo e tirar esse governo nessa economia que está aí o Paulo Guedes só sabe falar e vender as, em vender é. as coisas. Não. E o Paulo Guedes só sabe mentir, brigar com os principais parceiros econômicos. Por que, que vai brigar com a China, que é o nosso maior parceiro econômico? Por que, que vai, vai xingar a Índia, xingar a Rússia? Fica o é. transato dos Estados Unidos? Agora não tem mais nem jeito, porque mudou o governo dos Estados Unidos, outras linhas estão perdidas. tão
0: é igual o Lula fala, você casa com um homem, ó, mulherada, você casa com um homem, aí você tem uma casa, aí você tem o seu, os seus móveis, aí ele não tá, eles não têm trabalho, aí ele fala, vamos vender a geladeira, mulher, aí você vende, aí vamos vender o fogão, mulher, você vende, aí vamos vender a cama, mulher, olha, fala para eles e, prestar atenção ele arruma e arrumar um que emprego. Tal
2: a fala, <risos> eu vou vender esse homem. Eu acha
1: é o que deve Depois ser homem. É Acho que deve ser porque vendeu tudo. Seu vende. Exato. Vou vender esse marido, é mais fácil é. vender eu o marido. É mais fácil eu vender o marido.
2: Vou vender esse marido, porque o marido não vai querer vender a mulher. A mulher pode vender o marido, porque o marido não... Pois não... é,
1: agora como é que fica essa história? <risos> Mas me fala mas me fala, e a democracia no Brasil? Para uhum. onde caminha a nossa democracia se continuar esse barco assim, essa boiada passando? Oh, eu sou
2: jovem, de 65 anos, mas uhum. gosto de estudar muito. O Brasil sempre foi feito de, tentar de, de atalho, querer fazer atalho. Na política e na vida, e no país, não pode ter atalho fez aqui, o um atalho foi a ditadura que caiu, né? leva é ditadura militar? Sim. Né? Aí a ditadura ficou mentira. Sobrou algumas
1: ventina. coisinhas aí que deveria ter caído também.
2: Tem muito entulho, né? Muito entulho autoritário. Enfim, tudo. Até hoje. Mas o Brasil, a população brasileira dá a resposta. A sociedade brasileira que derrubou a ditadura, hoje naquela época eu era jovem, muito jovem, hoje hum. já, já sou um senhor de... começa a ter barba branca e Começa a ter alguns fios de cabelo branco, ainda bem. Mas eu estou querendo caindo os cabelos, né? Com a idade, tá ficando careca. Então o <risos> que, que acontece? O povo resiste. O povo quer escolher os seus representantes. O povo quer democracia na, na economia, na, na educação, na saúde. Isso é democracia, é um direito de todos, e para todos, e com todos. E eu quero dizer uma coisa para vocês, é o seguinte nós precisamos melhorar nós temos três igualdades no Brasil que as pessoas são
1: ah de...
2: na hora que nasce o bebê nasceu do ventre da mãe vai para um, um, um berço os berços já são diferentes aí já começa a diferença depois quando morrem, todo mundo tá solidário. as famílias são solidárias a todos os mortos, ou vai enterrado ou vai ser cremado, ou outra situação que é muito pouca hoje mas já existiu muito no mundo fica para lá então as pessoas quando morrem vai para o mesmo lugar E a outra quando vai votar Por isso que nós estamos fazendo O movimento de progressão do voto É fundamental essa questão da progressão do voto Então a democracia brasileira Só tem três democracias Nós temos que ampliar Ampliar a democracia na economia Na moradia né? na, na vida social Por que, é que alguns podem ter dinheiro Para ir para o teatro Ou para ir para o cinema E outros não por que, que uns podem ter dinheiro para ir, ir assistir o futebol no na, na melhor camarim? Na, na, como é que chama aqui os negócios? Na cadeira. Não, na, na cadeira não, tem uns lugares especiais. Uns camarim.
0: É camarim, né? É, cabine, é, não é o que nome, o. Qual que é o nome dele que quer ser presidente? Huck. Uhum. É. Não, o, eu o jamais. O, é. é.
2: Esse é um filhote. É, gente, é o
0: filhote da ditadura.
2: Se eu fosse, um, se fosse repetir o Cobrizón, esse é um filhote da burguesia, não é da ditadura. Aquele da ditadura ele era menino. É um é filhote de... da burguesia, <risos> da burguesia, que eu ainda sou dessa turma. Tem burguesia é. e tem operário. É, tem, burguesia, tem trabalhador. Então a burguesia quem sempre quer arrumar, quer estreitar é. os caminhos. E a democracia não tem atalho, ela tem muito permanente. Então, no mundo inteiro, quantos se quer é um país democrático, isso foi em todos os países. E nós temos dois tipos de democracia: a democracia ocidental e a democracia no Oriente. Né? O Japão tem um tipo de democracia, os países asiáticos, todo outro tipo de democracia. E aqui no Ocidente nós temos uma democracia que nós chamamos de democracia burguesa, né? que é a democracia da representação do voto e aí, o que que eles fazem? Ah, tem o voto, mas tem a manipulação do voto, como foi a eleição de Bolsonaro, com fake news com mentira, com toda aquela confusão mas eu sou crente da democracia luto pela democracia e nós queremos um país do, com democracia para todos, em todos os setores, em todos os ambientes por que, que o trabalhador rural alguém falou aí, você falou Silvana, por que que você que é filha de empregada doméstica, tem que continuar sendo pregador. Eu sou filho de uma é família que o primeiro a pessoa que terminou o primário, terminou, terminou o ginásio, fui eu. A primeira pessoa que fez faculdade, fui eu. E meu pai tem 17 irmãos e minha mãe cinco irmãos. Uma família grande, né? E aí nós, a minha família, meu pai, minha mãe, conseguiu fazer com que a gente estudasse. Minha mãe já tá no outro mundo, tá lá olhando por nós, mas meu pai continua firme lá com seus 91 anos, né? com todos os cuidados possíveis, né? hoje vai vacinar, e ele está bem, de saúde, graças a Deus.
0: Nossa, Agora, a ele... gente fica feliz por ele e por vocês a gente, também.
2: A gente tem que entender que a democracia é para todo mundo, né então. e o processo de democracia, uns têm que ter direito à escola, porque todos têm que ter direito de escola, não são uns. Uns podem ter uma vida melhor, uma casa melhor, outra casa... Mas todos é, têm a, o ponto dia -dia. de... O...
0: Quando chega uma idade, a pessoa tem que ter oportunidade para que ela se desenvolva, para que ela seja um ser ah. humano feliz. Porque uma pessoa que não vai para a escola, que não estuda o que ela quer, que ela não experimenta, por exemplo, aqui as crianças vão para a escola, aprendem a ser cozinheira, aprende a, 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 a ter um curso de culinária, depois tem um curso de mercenaria, depois. Tem vários cursos e aí. Quando você chega assim na... A gente pode fazer um outro programa para falar da educação, da diferença. Mas chega um... Te... Quando ela vai do, do ensino elementar para... Do ensino... Médio. Mário. Para o médio, ela já sabe exatamente o que ela quer ser. Então, as pessoas têm que ter o direito de saber o que elas querem, né?
2: E a democracia Agora, no Brasil, nós temos que ter duas coisas Claro, que é importante O Brasil tem duas coisas que, é muito, que, diferencia, que Impede A democracia ser ampla, e geral e restrita né? Que é o direito de herança E a propriedade privada Por que, que uma pessoa pode ter 10 casas 15 casas, 20 casas Sim. E vive em aluguel uhum. E outro não tem casa Sim. Por que, que uma pessoa A herança ela tem que ser dividida como ela é hoje e quem constrói a fortuna não é o capital, não é o capitalista. É nós que trabalhamos para o capitalista, é o trabalhador. Como dizia lá, antigamente, lá atrás, já atrás, há cento, quase 200 anos atrás, Karl Marx já escreveu a mais-valia. Nós temos que combater a, a mais-valia. Hoje a gente chama de lucro, né?
0: Exato.
2: O cara só é rico porque alguém trabalhou para ele ser rico. Porque rico não trabalha. Rico trabalha só dando ordem. A única coisa eu. Quero encerrar esse capítulo de democracia, que rico, que rico compartilha, é fake news. Rico não compartilha, solidariedade. Nós da classe compartilhamos solidariedade, fraternidade, queremos que todos sejamos juntos, fraternidade política e solidariedade política. Por isso que eu acho que esse negócio é antigo, né? Igualdade, liberdade e fraternidade que foi o lema da Revolução Francesa, que foi a primeira revolução que foi feita para acabar com o monopólio do, do, do rei, na época era né? o rei Luiz XV, começou no rei Luiz XIV e concluiu no, no Luiz XV, que é um movimento popular que acabou com a monarquia, a monarquia francesa da época, Sim. Sim. e espalhou pelo mundo. E teve suas dificuldades, coisa. Da... Hoje a monarquia é muito pequena, você vive da monarquia. É. Aí, Agora, eu tenho uma pergunta.
0: Eu gostaria de fazer uma pergunta Porque a gente falou do passado Tudo, como que está E do presente, agora eu gostaria de falar Do futuro, o que o senhor Acredita que será o partido do, Dos trabalhadores é, No futuro
2: Nós estamos desenvolvendo um, um trabalho Chamado Brasil 2022 Nossa. Que vai trabalhar Para eleger o Lula Mas nós queremos que o PT Ele esteja enraizado em todas as cidades em todos os bairros em todas as cidades em todas, em todas as moradias em todos os domicílios, seja urbano seja rural e o PT né, ele almeja o poder Isso é, o PT é um partido com vocação ao poder e para você chegar ao poder você tem que chegar no governo e depois transformar o governo num, num processo democrático conversar com todo mundo onde as pessoas tenham uma liberdade e uma igualdade plena. Direitos plenos né? e regras. Né? Por isso que eu gosto muito do que o, os chineses usam, né? que, que é uma sociedade moderadamente próspera, né? ao, ao modo chinês. Nós temos que criar no Brasil uma sociedade moderadamente próspera. Para acabar fazer isso, tem que acabar com a pobreza. Tem que eliminar a miséria, tem que, as pessoas têm que ter o direito de estudar, ter posto de saúde. Então, o PT pensar numa sociedade igualitária, uma sociedade sem explorada e sem explorador. Para isso, nós estamos, já plantamos várias sementes. Né? E nós que primeiro que espalhar o PT para o Brasil inteiro, todas as cidades, espalhar o Brasil para onde tiver brasileiro fora do Brasil, e você vai ser, Silvana, uma guerreira desse movimento, né, uma guerreira para fazer, a gente enfrentar esse processo. Né, e convencer as pessoas. Nós não queremos ser único. Não. somos igual aquela música do Noel Rosa, né? Nós sabe, nós, a música fala, a Vila Isabel não quer ser exclusiva, ela sabe mostrar também que sabe, sabe fazer samba. E nós queremos, o PT queremos mostrar que sabemos fazer política, não queremos ser o único, mas queremos trabalhar para que junto o PT sempre será um partido, no, agora é assim, será amanhã e depois de amanhã. No futuro, daqui a 30, 40 anos, o PT será um partido que tenha muito jovem, que tenha quem dirige o PT são seus filiados, seus representantes, é um partido sem dono. Nós não podemos ter dono nas coisas, né? nós somos contra. O cara é ser dono, o dono do PT, como tem outros partidos, não quero dizer o nome.
1: sim. Porque é, sim. Não tem na a vida é. dos é, outros partidos. É de
2: Barão. o é, PT, né? Nós queremos que o PT seja um partido fraterno, solidário. A solidariedade é a coisa mais importante é. que nós podemos ter. Solidariedade, principalmente solidariedade política. Como, por isso que eu gosto muito do, do, do presidente Lula.
1: Ah, ele... aí, aí, aí já entra... Quando ele foi presidente,
2: ele colocou o Estado em função das pessoas mais necessitadas, isso se chama solidariedade política, criou o Bolsa Família, acabou com a fome no país, é isso aí. Nós vamos construir um partido, um partido nesse nível que eu estou falando, né? com essas concepções, e a direção do PT tem trabalhado muito para o PT do futuro. Uma interrelação com os demais partidos do mundo inteiro, seja os partidos de governo, seja os partidos progressistas, os chamados partidos de esquerda do mundo, os partidos né, que nós temos que relação. E uma coisa que nós priorizamos, nosso governo foi muito atacado pelo Temer, né, principalmente pelo Luiz, pelo sim, sim. Serra, pelo pessoal desqualificado, que foi a nossa relação com a África, a relação com Cuba, com a América Latina, e a Lava Jato quebrou o Brasil e quebrou esses países. Muitos desses países passaram muitas dificuldades. Então, esse povo é contra a democracia, embora chama a partida social-democracia. Esse PSDB, o... Dizer, você que é de São Carlos, o PSDB, o Bolsonaro é filho do PSDB, é a, a política do PSDB, a política do Temer. Temer, Sim. José Serra, Aloysio, Dória. Sim. É um pessoal que... O Dória foi um dos principais cabos eleitorais do e Bolsonaro.
1: Dória Bolso, né? Como Bolsa Dória. Bolso Bolsonaro. Ele já traiu o Alckmin
2: <risos> lá, ele é um traidor. Ele traiu é. o Alckmin na eleição. Sim. Ele teve 40% dos votos, quase, e o Alckmin teve 5% dos votos aqui em São Paulo. Sim.
1: Hum. Sim. Agora.
0: É, eles são os traidores. Por isso que a gente tem que tomar cuidado a acreditar desacreditando. Agora nunca é... acreditar,
1: não. Eu discordo, eu discordo. Nunca acreditar. Não, mas a gente glória, glória, infelizmente glória.
0: Glória. Ele é são partido, As pessoas votam para eles e quando as pessoas estão lá, os deputados, senadores, tem que lidar com o povo, né? Tem que lidar com as pessoas que, é que estão lá representando o povo. Não tem como vamos chamar assim,
2: vamos conviver, conviver, conviver. Vamos
0: conviver. Vamos conviver. É isso que eu quero dizer agora deixa um... <risos> é, deixa um convite para as pessoas se juntarem a campanha Lula 2022 para nós
2: eu acho que é um movimento que nós estamos fazendo, primeiro conversando com as pessoas que concordam com esse Concorda? ele é bem-vindo todas as pessoas que acham que o Brasil precisa ter outro caminho Sim. não esse caminho do Bolsonaro né? o Haddad uhum. de Adorno deu uma entrevista Dizendo que as pesquisas já estão indicando que o, o anti já é superior ao antipetismo. Criou-se uma ideia que contra o PT, contra o Lula, contra a Dilma. Tiraram, tomaram o governo da Dilma, deram um golpe na Dilma, de uma Foi. mulher séria, Foi. trabalhadora, é
0: terrível.
2: honesta, né? e de uma história de luta maravilhosa, né? da sua juventude. Enfrentou, a, deu os seus melhores anos na sua juventude, para enfrentar a ditadura militar, sofreu na, na tortura. Sim. Então, Guerreira. esse movimento que nós estamos fazendo agora, que chama Lula, Brasil 2022, Lula, presidente, é um movimento simples, é um movimento de agregar as pessoas. Quem quiser agregar esse movimento, tem uma plataforma, que é o Brasil 2022, tem a necessidade de conversar com as demais pessoas. Não, a importância e a valorização do voto. E
1: em segundo lugar,
2: por que o Lula é presidente? Porque é o melhor para o país, na minha opinião. Na, na opinião nossa,
1: na minha, já ah, também. Na nossa
2: opinião, dos três aqui, já temos três eleitores.
0: Já tem três votos?
2: É, três eleitores de qualidade, né?
0: Qualidade.
2: Nós precisamos conversar com mais gente.
1: Exato.
2: E né? eu quero autorizar. Silvana, e você... Mesmo, é para ser guerreiras.
1: Com certeza.
2: Da... Aceito. Aceitamos. O Bolsonaro e a direita, a Globo, vai transformar. Pergunta assim, o que é mais nocivo para o Brasil? Globo. Rede Globo.
0: Rede Globo. Gente, eu nunca imaginei. Que decepção. Eu adorava as novelas. Agora vejo elas com outros olhos. Então, Me sinto uma enganada. traída. É. É que
2: faz parte do processo faz parte. já dizia Paulo Freire vai, aprend... vai construindo e vai aprendendo vai construindo e aprendendo
1: é, eu estou aprendendo com a Meva porque ela é professora, ela me ensina tudo de é. política pelo menos assim, de posicionamento e saber o meu lugar na fila do pão, eu digo para ela, eu entendo então eu sei quem quer me tirar da fila do pão então veja vocês, né, então quero convidar
2: vocês, nós estamos fazendo um Vai ser uma guerra, guerra de guerrilha, guerra de trincheira.
1: Exatamente. A trincheira.
2: O que, que é a trincheira moderna que nós vamos estar? A Meba está lá em, na região de São Carlos. Então ela vai conversar com as pessoas de São Carlos.
1: Sim. É, Sabe é depois da vacina, mas eu vou.
2: Estou pronto. Pode, né? Mas pode falar por telefone, pode falar por vídeo, pode ir conversando, uhum. pode ir agregando as pessoas. Igual nós fizemos aqui. É. Estamos fazendo aqui, fizemos Sim, isso sábado sabia. lá com o Diretório Municipal de Santana. Que a Silvana participou com muita ênfase. Então, nós temos que fazer, atrair as pessoas para esse projeto. E vamos reunindo hoje. Não precisamos ter pressa,
0: né? Querer arrumar
2: 100 de uma vez, não vai.
0: Olha, eu vou até dar um, fazer um convite aqui. Eu vou fazer um convite aqui. As pessoas que moram aqui na Inglaterra, que moram em Oxford, se quiserem falar comigo Neva, Cameva, pode chamar a gente. Vocês podem vir aqui falar com a gente, porque quanto mais a gente falar, porque a gente quer falar com os militantes, tá bom? Também. Pode okay. vir chamar a gente.
2: Okay, muito bem, parabéns. Então é uma campanha de um por um. A gente conversa com um outro um hoje, outro amanhã. E quando chegar em 2022, já conversamos pelo menos cada um de nós com 30, Exato. né? E esses 30 pode estar tá conversado com 29, esses 20, esse um desses 29 conversa com 28. Então é, nós é, temos que tirar exponencial, uma né? Uma corrente por de
1: matemática.
2: Uma corrente.
1: E tirar a corrente
2: que é a prisão, nós temos que fazer lembrar lá de lá, lá de trás, quando teve o Marx e o Engels escreveram o manifesto do Partido Comunista ele dizia, os trabalhadores do mundo não tem nada a perder quando se unem a única coisa que perde são as correntes dos seus pés agora o que, é que nós temos que declarar, a corrente está na cabeça das pessoas a, a mídia a tra que trabalha para o capitalista ou capitalista, não é o capitão do mato não o capitão do mato é um desses faz o mesmo papel da tá mídia bota na cabeça da gente querendo alienar as pessoas, você sempre que trazer as pessoas para a realidade de acordo com a realidade fazer a luta de acordo uma coisa é como você vai conversar com um operário, numa fábrica que tem 5 é. mil operários. Outra coisa é quando tem uma fabriqueta, que a gente, o pessoal chama fundo de quintal, que tem 20, 10, 15 operários. ou a coisa é como você vai conversar com os professores da sua rede. Outra coisa é como você vai conversar com o motorista de ônibus, vai conversar com o camponês. É. Mas todos têm o direito. Todos serão muito bem-vindos na campanha. E nós temos que fazer um exército de guerreiros de guerreiras, guerreirinhas Que são as crianças A juventude que está nascendo E os guerre... e os anciões Nós uhum. temos que observar as experiências Dos mais velhos né? é. Então o PT é isso Essa campanha que nós vamos fazer Queremos fazer uma campanha com alegria Nada de ficar rebatendo, xingando é. Tá... É. Nós, somos pra... Toma da é. nós somos a é. turma da paz Nós somos a turma da paz Paz e a multa o
0: Trazer a já, música, O cultura. Lulinha já voltou
2: à situação de 2002. Lulinha, paz e amor. É, Adade Haddad, paz e amor.
0: Ah, um nossos. Dilma. Ai, meu então, Deus. Então, a Dilma está. As mulheres para
2: nós As a né, Dilma, dona, a nossa presidente, a Gleise. Então, uhum. nós vamos, esse é um movimento que é um movimento de paz. E é um movimento de futuro. E alegria. Mas com firmeza determinação, com propostas políticas Exato. proposta para governar o país, ser um país soberano com altivez uhum. e que busca a igualdade entre as pessoas e a solidariedade esse é o futuro do PT e da campanha no 2022 muito obrigado
0: Olha, a gente queria agradecer a sua presença. É, liga o microfone, Meva, e fala, se despede da,
1: da, do delúbio. Eu estava o tentando micro... pôr uma musiquinha de fundo, mas então, o doce está pronto, né, seu delúbio? Boa tarde, bom dia, boa noite. Demora cozinhar, gente. Vocês pensam que é o quê? Não é fácil, não. É Fazer é. <risos>
2: goiabada cascão não é fácil.
1: Né? Não, não é. Muito Goiabá obrigada. Muito
2: obrigada. E por todo canto o choro é um lamento De um coração que grita em sofrimento Essa tristeza, meu povo, vai ter fim Olha lá, aquela estrela que tu tenta... tá